0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena. Wie geht's? Ach danke, mir geht's ganz gut. Und dir?
0: Mir geht's auch ganz gut. Ich zehre noch von unserer letzten Schreibreise, die jetzt aber gefühlt auch schon wieder... Jahre her ist, aber es ist erst eine Woche her und das war
1: schön. Ja, das fand ich auch sehr schön. Ähm, Das ist ja immer so ein bisschen komisch. Äh, Wir sprechen heute über Abschied. Ein schweres Schaf. Äh, äh. Ja, genau. Ein ähm, schwarzes Pferd und äh, das endet immer, das haben wir da nochmal festgestellt, weil wir beide ähm, in wechselnden Konstellationen ähm, auf Schreibreise fahren Aber es ist immer so, dass ich mit äh, den anderen KollegInnen dann nach Hamburg äh, fahre, entweder von der Ostsee oder von wo auch immer und du bist dann alleine immer auf dem Weg nach Berlin (lacht) und das findet dann immer so ein so ein Abschied statt von dir und das ist, glaube ich, für dich auch echt nicht so schön, oder? Du wirst immer, auch wenn du die, bist die als Erste dann irgendwie los musst, du wirst immer so ein bisschen alleine gelassen, dann ist eigentlich ein bisschen sad, ne?
0: Ja, mein, äh, mein Transit raus aus der Schreibreise ist immer ein bisschen äh, lonesome, das stimmt, aber das ist okay. Inzwischen habe ich nicht mehr den diesen kindlichen Impuls zu denken, jetzt bin ich weg, jetzt reden die beiden anderen die ganze Zeit darüber, wie scheiße ich bin und wie nervig ich war und so. Ich weiß, dass ihr das ähm, vermutlich nicht macht, aber das ist ja, immer so ein, ist ja immer so eine kleine nagende Stimme in einem. Sondern ähm, ja, aber es war okay. Ich, es war ja ein später Flug. Ich war irgendwie ewig spät zu Hause und war einfach erschöpft und hatte keine, keine Kraft für irgendwelche Emotionen. Es war vielleicht auch ganz gut.
1: Nee, wir reden, nee, kann ich wirklich überhaupt nicht sagen. Ihr redet
0: nicht, das ist ja noch viel schlimmer, dass ihr gar nicht Das wollte ich gerade sagen,
1: das ist ist noch viel schlimmer eigentlich, genau. Also darum ist es am besten, sich über sowas überhaupt keine Gedanken zu machen.
0: Nee, mache ich ja auch nicht mehr, mache ich auch Auch nicht mehr. Ach,
1: sehr schön. Das
0: ähm, wollte ich sagen.
1: Hast du grundsätzlich ein Problem mit Abschieden?
0: Ähm, Es geht, nö, eigentlich nicht so schlimm. Also nicht mit dem Moment an sich. Ich bin äh, ja grundsätzlich, bin ich ja schon großer Klammeraffe und so, aber ähm, der Moment an sich, den finde ich nicht so schrecklich. Also es gibt ja Leute, die zum Beispiel immer weinen müssen bei Abschieden und so und das mache ich eigentlich nicht.
1: Okay, ja. Wie geht's dir? Nee, ich auch nicht. Äh, Ja, also ich habe lustigerweise, wir sprechen über das Thema Abschied, du hast mich eingeladen, ähm, heute hierher zu kommen. (lacht) Äh, um über mein ähm, in meine Church über mein neues, bitte absolut, Church of Alina über mein neues Buch zu sprechen ähm, Sturmkehre den siebten und jetzt kommt's letzten Fall äh, von Adam Danowski für Adam Danowski, mit Adam Danowski und ähm, darum hattest du die Idee weil wir sprechen ja versuchen schon immer darüber zu sprechen wenn von einer Person von uns ein neues Buch erscheint ähm, ist leider ein bisschen ungleich verteilt.
0: <lacht> ja, rub it in. <lacht> Was soll ich machen? Ich kann es nicht ändern. Weiß ich
1: nicht. Äh, okay. <lacht> ähm, ja, und es ist natürlich. Ich halt ein, langsamer. Es ist halt ein Abschied und ähm, lustigerweise habe ich mich, äh, habe ich dann gestern so angefangen, und das ist auch interessant. Ich habe gestern angefangen, dann so ein paar Notizen zu machen und habe als erstes hingeschrieben, und es steht dann hier so ganz. Staatstragend in meiner äh, in meiner kindlichen Handschrift kann mich ganz schlecht verabschieden und dann so ein Pfeil auch von Danowski nicht. Und heute Morgen habe ich das gelesen, hast so gedacht, hä, warum habe ich das gestern in, in, in Gedanken, wo war ich gestern in Gedanken, als ich das äh, wirklich so aus mir herausgeschrieben habe, es stimmt halt auch null, ich kann mich total hm. gut verabschieden.
0: Ja, aber das wäre jetzt meine erste Frage, Wie, also so eine spielfeld Wie fühlst du dich? Bist du traurig? Bist du melancholisch? Wie fühlst du dich, wenn du den letzten Adam-Danowski-Fall, ein prächtiges Buch übrigens, ähm, sieht wirklich toll aus, wieder in der Hand hältst? Was Hier, fühlst du? Es sieht wirklich
1: sehr schön. Es sieht wirklich sehr schön aus. Ähm, in null. Ist mir null schwer gefallen. Ich merke so richtig die Erwartung und ich habe aber auch so ein bisschen den Eindruck, dass es insgesamt so eine Erwartung ist, die wir als Kultur vielleicht irgendwie auch an uns haben. Oh, es ist der letzte Fall. Oh nein, oh nein. Ähm, Ich glaube, in Wahrheit freuen sich doch alle Leute, wenn was Neues anfängt. Und vor allem auch, wenn man ein ein Ende markieren kann. Und für mich war das Hm. in dem Fall wirklich ähm, schön, dass ich ein Band schreiben konnte, bei dem mir auch klar war. Das ist ja zum Beispiel ein ganz interessanter Aspekt, es ist jetzt auch das Ende, weißt du, es war nicht so, dass ich irgendwann, ja. was natürlich eine ganz ähm, unangenehme AutorInnen-Erfahrung ist, wenn du dann irgendwann sagst, ja, ich würde eigentlich gerne nochmal ähm, was über meinen Kommissar Danowski schreiben und ich habe hier nochmal folgende Idee und wenn dann der Verlag sagt, äh, ach so, m- <lacht> nee.
0: Ja und am Ende ja auch für die LeserInnen die viel befriedigendere Erfahrung, weil ich zum Beispiel mag, wenn ich so Serien gucke oder so, ich mag total gern so Miniserien, wo von vorne her angelegt ist, es gibt sechs Folgen und dann ist die Geschichte erzählt, aber äh, diese Erfahrung, die man ja schon öfter gemacht hat, dass man irgendwie was guckt und das eigentlich total super findet und dann ist aber spätestens nach zwei Staffeln, wird die einfach nicht verlängert obwohl eigentlich noch eine ganze Menge zu erzählen wäre, mega unbefriedigend.
1: Das stimmt. Das ist total frust. Das finde ich auch sehr frustrierend. Und ähm, ich hatte mir eigentlich in diesem Fall vorgestellt, äh, darüber haben wir auch schon beim Thema Serien gesprochen, dass dieses, ähm, und dass dieses Buchreihe länger gehen könnte und dass ich auch innerlich eigentlich noch mehr zu erzählen gehabt hätte, aber ähm, diese Entscheidung, das dann alles nicht noch in drei oder vier weiteren Bänden, sondern in einem Band zu Ende zu führen, war für mich im Nachhinein, ja, es ist es, 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 es für mich genau richtig. Ich glaube auch, dass es, es das klingt jetzt äh, weniger es, mehr esoterisch, als es gemeint ist, ich glaube auch, dass es für die Figuren richtig war. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass die Figuren auserzählt sind, aber ich glaube, dass es besser ist, sich von den Figuren zu verabschieden, bevor sie komplett auserzählt sind. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ich, ich lebe sowieso so ein bisschen, äh, ich freue mich immer wahnsinnig auf das Nächste. <lacht> ich bin so total der Anti-Im-Moment-Leber, was glaube ich auch so ein bisschen das, Mo- das der Problem daran ist, warum ich Abschiede nicht so schlimm finde, weil ich, äh, um es ganz sentimental zu sagen, ich freue mich dann immer sozusagen schon wieder aufs Wiedersehen auf eine Art oder, ja.
0: Und hat jetzt jetzt die Tatsache, dass du wusstest, das wird der letzte Band sein, war das ein besonderer Druck? Weil du ganz viele Sachen ja jetzt ganz klar zum letzten Mal erzählen kannst oder halt, du kannst jetzt halt nur noch einmal die Liebesgeschichte zwischen Finzi und Meta erzählen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber es ist, glaube ich, so beim, beim Schreiben dann währenddessen, äh, ich glaube, das ist ja, geht dir, glaube ich, auch so, dass die dass das, so ein bisschen das Geheimnis, äh, dass wir überhaupt weiterschreiben können und Sachen zu Ende schreiben können, ist, dass man zwischendurch halt doch so das Große und Ganze aus dem Blick äh, verliert und sich eben nicht die ganze Zeit äh, die Bedeutung insgesamt äh, vor Augen führt, mhm. äh, sondern dass man einfach an und in der Szene ist und so. Das ist mir eigentlich erst im Nachhinein so richtig klar geworden. Ähm <lacht> Aber ich habe schon, also es gibt zum Beispiel hier ähm, müssen ähm, müssen Finzi und Meta sich äh, bei einem äh, Undercover-Einsatz. Das ist für alle, die nicht Adam Danowski lesen, ein. Ähm, das ist äh, von der von der Hauptfigur sind das so zwei äh, Kolleginnen äh, Freundinnen, die ein sehr schwieriges Verhältnis zu dem Protagonisten Adam Danowski haben und ein sehr wechselhaftes Verhältnis. Die aber sich untereinander im Laufe der Bände angenähert und äh, haben und ein Paar geworden sind. Und die müssen bei so einem Undercover-Einsatz ähm, sich als Eltern verkleiden. Und ähm, mir ist im Grunde genommen erst danach aufgefallen, dass ich offenbar, ohne das jetzt so bewusst geplant zu haben, ist es ja schon so ein sehr eindrückliches Bild, dass die, ähm, dass ich sozusagen diese beiden Figuren, über die ich jetzt vermutlich in den nächsten Jahren nicht mehr schreiben werde, dass ich die verabschiede, mit so einer äh, Andeutung einer Lebensentscheidung, die sie wahrscheinlich aber für sich gar nicht getroffen haben. Aber das ist so, als wenn die noch mal in so ganz verdichteter Form sozusagen ein zweites Leben führen mhm. oder zumindest zwei, drei, vier Absätze lang spielen dürften. Ähm, und ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die, die relativ hoch gehängt sind im Nachhinein, obwohl es eigentlich nur kleine, äh, kleine Szenen sind. Unter anderem ja auch eine Sache, die du die, die, die du mir eigentlich mit eingebrockt hast, wobei ich weiß oh. es gar nicht mehr. Das Buch endete ursprünglich auch so viel zum Thema Abschied offen und wirklich auch mhm. damit, dass der, der Protagonist in so einer Art Entscheidungssituation am Ende zurückgelassen wurde. Und du hast dann, glaube ich, gesagt, dass du es buchstäblich irgendwie cool findest, aber dass du dir eigentlich ein richtiges Ende gewünscht oder dass du, dass du schon auch mm. gerne ein richtiges Ende gelesen hättest, stimmt, oder? Ja, stimmt. Und ja, ma- stimmt. Meine Lektorin hat, <lacht> hat, hat relativ deutlich gesagt, dass sie es ja, auf eine Art irgendwie vielleicht nicht cool, aber vertretbar findet, aber dass sie findet, dass ich das den Leserinnen und den Figuren schuldig bin, ein richtiges Ende zu schreiben. Und ich habe dann auch gedacht, es ist halt am Ende, es ist ein Unterhaltungs- und ein Genreroman und nicht mein Versuch, Weltliteratur zu schreiben und man hat schon ja eine Verpflichtung, finde ich, auch dann so bestimmte Konventionen zu erfüllen und dieses Ende ist dann halt ein richtiger Abschied, und mhm. es ist ja auch eine relativ, ähm, ja, also es ist dann lustig, weil eigentlich ist es eine ganz normale Szene. Leute sind an irgendeinem Ort und lassen ein Boot zu Wasser. Aber dadurch, dass es <lacht> das das halt das letzte Kapitel des letzten Bandes einer siebenteiligen Serie ist, weißt du, es wird dann alles so aufgeladen. Aber das merkt man erst mhm. im Nachhinein, finde ich. Ich wollte eigentlich nur so eine, so eine relativ offenes äh, Familienszene noch mal haben. Ich habe das Buch jetzt schon zu Ende gespoilert. Wobei man weiß ja gar nicht, wer da überhaupt noch Teil dieser Familie ist.
0: Eben und ob da, ja, ob es eine Sehbestattung ist, um die es da geht ja. und so weiter. Na, danke ey.
1: Jetzt hast du die Katze echt endgültig <lacht> aus dem Sack gelassen. Ist es überhaupt ist es ja, überhaupt ein Norddeutschland-Krimi, wenn keine Sehbestattung vorkommt? Nein. Eben. Eben, Danke. eben, 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 eben. Danke.
0: Ich habe, ähm, äh, na, ist, nee, ist eigentlich egal. Ich erzähle es trotzdem. Ich habe ähm, Mittwoch mit jemandem getroffen, der, der äh, erzählte, dass er auf einer Beerdigung war in Thüringen, mhm. wo offensichtlich gerade äh, so viel geregnet hat, dass weite Teile des Landes immer noch ein bisschen unter Wasser stehen und der Grundwasserspiegel so hoch ist. Und äh, diese Beerdigung war, eine, äh, das war ein Urnengrab. Und äh, dieses Loch, wo dann die Urne so eingelassen wird, stand komplett unter Wasser. Das heißt, diese Urne ist einfach quasi in, diese, in dieses Loch geplatscht. Wow. Also im Grunde auch eine Art ERC-Bestattung. Ich werde diesen ganzen Teil wieder rausschneiden, weil es tut überhaupt nichts zur Sache. Es ist mir nur gerade eingefallen. Entschuldige bitte.
1: Mm, nee, ich finde das ähm, eigentlich ähm, nicht nur eigentlich, sondern ich finde das ähm
0: Aber ich dachte, das ist irgendwie ein schönes Szene, die ich, <lacht> ich vielleicht irgendwann mal verwende. <lacht>
1: Ich würde äh, gerne ähm, trotzdem, ich hoffe, dass du es drin lässt, weil ich würde gerne von der Urne, die du versenkst, äh, nochmal auf das Thema Abschied kommen, ja. weil ähm, ich habe ja, ich habe gerade so, ein, so einen Text darüber geschrieben, wie als meine Frau und ich in unsere neue Wohnung eingezogen sind und wir dann so durch ein bisschen durch die, es ist, ist so ein Neubauviertel gewesen vor 15 Jahren, 16 Jahren und man konnte ziemlich gut in die anderen Wohnungen reingucken und wie ich dann so gesehen habe, dass eigentlich, nachdem ich irgendwie mehrere Jahre gedacht hatte, dass wir, ja, auf so eine, so eine ganz sympathische Art und Weise, so mit so ein paar Sachen aus unserem Live und mit so Ikea-Möbeln und dann aber auch so mit so ein paar alten Möbeln von Flohmarktstraße 17. Juni, und dann aber auch weil wir beide äh, ein festes Einkommen hatten mit so ein bisschen so eher so ungewöhnlichen Designmöbeln jetzt nicht so die ganz krassen Classics ich hatte so das Gefühl dass wir echt so eine ganz sympathische Individualität leben und guckte dann so in diese anderen Wohnungen und es sah alles einfach hundertprozentig exakt <lacht> genau so gleich auch. aus. Es waren einfach ja. Familien, Anfang, Mitte, Ende 30 und alle hatten genau die gleiche Mischung und wir hatten so ein mal als Ausstellungsstück so ein sehr spezifisches holländisches Sofa aus den 60er Jahren gekauft, was irgendwie für den... Flughafen Schiphol damals entwickelt worden ist, also sehr, mhm. ähm, sehr ein bisschen eckig und sehr haltbar, aber irgendwie total schön. Und selbst dieses Sofa, von dem ich wirklich dachte, das ist jetzt wirklich der Ausdruck meiner, ähm, meiner, meiner absoluten Individualität, <lacht> selbst dieses Sofa stand ungelogen bei zwei anderen Leuten, ähm, die ich dann kennengelernt habe im Wohnzimmer. Und es war damals tatsächlich so ein bisschen so eine, ich komme gleich zum Thema Abschied, es war damals so ein bisschen so eine, so eine Kränkung meiner Selbstliebe. Ich habe das dann aber im Laufe der Zeit, es hat auch ange- tatsächlich geholfen, dass mir viel mehr klar geworden ist, dass ich mich als, wie ich sehe ich mich als Teil einer bestimmten Schicht und einer bestimmten auch privilegien und so weiter sehen kann und muss. Ich habe dann aber auch angefangen, das irgendwie als ganz, es nimmt ja auch so ein bisschen Druck von einem, weißt du, weil du bist mm. halt nicht individuell, du musst nicht individuell sein, du bist einfach Teil einer, einer mehr oder weniger homogenen Gruppe und daraus entstehen bestimmte Verpflichtungen oder bestimmte Gelegenheiten, bestimmte ähm, Möglichkeiten, bestimmte Einschränkungen, aber es gibt einem auch irgendwie Halt. Und daran musste ich total denken, jetzt kommt der die Urne ins Spiel, mhm. als ich ähm, dann am Grab meiner Mutter neulich mal wieder stand. Äh, meine Mutter hat sich ja gewünscht, ähm, dass sie einfach, Zitat, ein, äh, einfach unter irgendeinem Baum begraben wird. Mhm. Und nach dem Tod meiner Mutter war das für meine Schwester und mich irgendwie sehr wichtig, dass wir, ähm, weil wir am Ende nicht mehr viel für sie tun konnten, ähm, dass wir irgendwie das für sie tun und das war dann gar nicht so einfach, weil wir so Friedwälder sind für uns nicht in Frage gekommen. Erstens, mhm. weil es ehrlich gesagt dann nochmal plötzlich viel teurer ist als eine Ohrenbestattung und wegen der Transportkosten und weil die alle relativ weit weg sind von Hamburg mhm. und wir da irgendwie nie hingekommen wären. Und wir haben dann auf so einem alten Friedhof hier äh, so einen Ort gefunden, wo wo die Verwaltung gesagt hat, ja, ja, den lassen wir verwildern und da kann man die Ohren einfach so unter den Bäumen und trotzdem hat jeder ein eigenes Grab, ist jetzt auch nicht so anonym, aber das Grab darf dann halt auch nicht markiert werden oder so und wir dachten so, hey, es ist voll passend und jetzt, wenn ich so da bin, merke ich, dass ähm, ich das eigentlich, äh, das ist vielleicht das, was sie sich gewünscht hat, aber für mich ist es total doof. Weil mir eigentlich Mhm. so diese Einbettung in so machen das alle Leute und Mhm. alle sind hilflos im Angesicht des Todes und ähm, darum lässt man die Urne in der Erde verschwinden oder lässt sie in einem Wasserloch verschwinden. Aber man markiert es und alle markieren es auf die gleiche hilflose Art und Weise mit Bodendecker, Windrad, was weiß Hm. ich, verstehst du? Und damit bist du aber Teil so einer, einfach genau, so einer buchstäblich einer Leidensgemeinschaft. Und das hat meine Mutter, wollte das irgendwie nicht und darum haben wir das jetzt nicht. Also da führt halt Individualität zu überhaupt nichts. Und ich habe so das Gefühl, dass ähm, ja, das äh, Abschied hat halt sowohl beim Schreiben im Plot ähm, als auch, ja, vielleicht wenn man so eine Serie oder so zu Ende bringt, es ist mit der sehr großen, es hat eine große Bedeutung, weil man natürlich irgendwie so, ja, man will halt so eingebettet sein in ein großes gemeinsames Erleben von Abschied. Und ich glaube auch, dass ich deshalb, denke, ich müsste darüber viel trauriger sein und ich glaube, dass es darum auch zum Beispiel richtig und schön war, dass der Verlag hinten ganz groß raufgeschrieben hat, Adam Danowskis letzter Fall, es ist irgendwie ganz wichtig, das so konventionell zu markieren. Abschied muss irgendwie richtig nach so einem Ritual und nach einer Konvention ausgestaltet werden, sonst ist es weird. Und Deswegen
0: findet, ja nochmal, um bei Beerdigungen zu bleiben, dass man ja als äh, Gast auf einer Beerdigung am Ende, selbst wenn man es nicht mit der Kirche hat, doch ganz froh ist, wenn das in irgendeiner Form konfessionell ist, weil das so durchritualisiert ja, ist und weil alle absolut. irgendwie wissen, was wann zu tun ist, Ach Gott, ja. jener nimmt es in die Hand und immer dann, wenn es quasi so eine, äh, so eine freie Angelegenheit wird, wenn nicht irgendwer sich wirklich Gedanken gemacht hat, was passiert als nächstes, wer sagt wann was ähm,  sind alle irgendwie hilflos, weil man nicht weiß, wie es funktioniert. Und ja, insofern freue ich mich, dass du am Ende doch den konventionelleren Weg gewählt hast und Adam Danowski ein Abschlusskapitel geschrieben hast, das ich jetzt ähm, ja auch noch nicht kannte, jetzt gelesen habe und ich bin sehr zufrieden damit. Ich fühle mich sehr ähm, gehört und wie seine, meinem Bedürfnis.
1: Wie seine Urne da ähm, im, äh, im, im Wasser verschwindet. Ja, das, ist schon, das ist schon krass wird. irgendwie. Ja, und gleichzeitig muss ich trotzdem sagen, ähm, das ist natürlich äh, das, ja, also mir ist es, ja man kann natürlich auch so wahnsinnig viel aushebeln und ähm, sich über so ganz viele Dinge hinwegsetzen beim beim Schreiben von von fiktionalen Mhm. Texten. Und obwohl es mir einerseits super wichtig und tatsächlich auch so ein bisschen, ja, es ist für meinen Seelen und für meinen Arbeitsseelenhaushalt schon gut, dass jetzt dieses Ende markiert ist, weil es mir ehrlich gesagt hat, hat auch, ehrlich gesagt auch hilft, nochmal das zu würdigen, was ich in den letzten zehn Jahren gemacht habe. Das ist ja was, worüber wir auch immer wieder häufiger sprechen, dass es mit der Selbstanerkennung und der Selbstfürsorge manchmal nicht so weit her ist, mhm. weil man irgendwie, oder weil... Wir beide, glaube ich, dazu neigen, vielleicht mal uns als zu uns zu, uns zu ein bisschen klein zu machen und auch die eigene Leistung zu, indem man dann wieder guckt, was alles nicht so gut gelaufen ist oder was man als nächstes Mhm. machen muss und so. Aber für mich war dieser, ist dieses klare Ende, dieser klare Abschied auch eine Gelegenheit, einfach nochmal zurückzuschauen und zu denken, ja, ist irgendwie krass. Also ich habe diese Bücherreihe, echt ja. viel zu verdanken und es ist irgendwie auch, es ist schon irgendwie ein Ding, dass ich sieben von diesen Büchern geschrieben habe. Oh.
0: Ja, absolut. Und, absolut, es ist jetzt halt ein, ein Werk.
1: Ja, und zugleich hat doch also ähm als meine Tochter mich dann irgendwie im Sommer, als ich das Buch abgegeben habe, gefragt hat, wie und das war es jetzt für immer und ist er dann, also er kommt jetzt nie wieder und du schreibst nie wieder über den, was ganz interessant ist, weil ähm, sie nie irgendwas ähm, von und über Adam Danowski gelesen hat, aber sie liest halt sehr gerne so Buch rein, also so, ähm, ja, so Fantasy ja. und rein und ist halt mega investiert in die Figuren und ähm, Für sie war das plötzlich so, äh, ja, sie fand das so empathisch, ganz erschreckend, die Vorstellung, dass diese Figur dann weg ist. Und dann habe ich sofort aus dem Stegreif ihr erzählt, wie das jetzt genauso gut in drei Jahren weitergehen könnte mit Adam Danowski. Und hatte wirklich sofort die ersten drei Kapitel von der Geschichte, die (lacht) dazu führt, dass die total sinnfällig ist und die dazu wirklich führt, was ja auch so ein mega beliebtes ähm, äh, Klischee ist, dass dann so eine Figur doch noch mal wieder für einen Fall und was dann da passiert und so weiter. Und habe dann irgendwie so gemerkt, das ist lustig. Also ich hätte schon auch dann... Das, was man im Leben nicht kann, nämlich irgendwie einen Abschied nochmal wirklich rückgängig machen, in der Literatur kann man es halt. Also ich plane schon die ja, comeback
0: das, das spricht natürlich für die Stärke deiner Figuren, wenn die äh, so autark sind quasi inzwischen, dass, ähm, dass es vorstellbar ist oder dass du sofort wüsstest, wie es weitergehen könnte. Hattest du eigentlich das Bedürfnis, ähm, ihn nochmal besonders zu quälen jetzt am Schluss?
1: Das ist wirklich eine interessante Frage, weil das natürlich ein Thema ist. Also ich finde so diese psychologische Beschäftigung mit der eigenen, mit den eigenen Erzählwelten so ein bisschen schwierig. Und mir ist aber schon klar, dass er echt, dass ich ihn echt, da, dass er einfach immer sehr viel durchleiden musste. Ich fand, dass er es jetzt eigentlich vergleichsweise einfach hatte. In, in diesem Buch, aber ich habe schon zurückgespielt bekommen, dass es doch wieder ganz schön düster ist. Ich hatte das Bedürfnis eigentlich nicht. Also wenn, dann nur psychologisch. Mhm. Aber außer, dass er ein paar Mal wieder fast ertrinkt und
0: auf ähm, weite äh, Strecken des Buches nackt ist, was ich ähm, Nackt ist. gutiere.
1: Von Nazis bedroht wird, von seinen Freunden verlassen wird ähm, Wow, ja, ansonsten geht es ihm eigentlich doch ziemlich gut.
0: Ob dir das eigentlich als Leser so geht, dass wenn, äh, kannst du gut Abschied nehmen von von Figuren aus Büchern, die du magst? Ich traue ja tatsächlich immer ein bisschen. Ich fange auch selten direkt ein neues Buch an, weil ich immer erst tatsächlich ein bisschen Abschied nehmen muss.
1: Oh, das ist ja spannend, okay. Von
0: Figuren, die ähm, die mir gefallen oder die mir nahe sind. Und das ist echt ganz interessant, zum Beispiel in Bezug auf deine Bücher, ähm, ich sage ich dir jetzt nichts, was du noch nicht weißt, aber, also ich mochte insgesamt die Architektin viel lieber als treue Seelen, aber ich denke verdammt oft an Achim und Marion aus treue Seelen, also die sind irgendwie als Figuren, sind die mir immer noch total ähm, präsent und ich denke tatsächlich öfter mal an die, deutlich oh, wie mehr schön, als an alle cool. Figuren aus der Architektin, obwohl ich das Buch eigentlich mehr mochte. Mm. Und ich kann noch nicht mal so richtig sagen, woran es liegt.
1: Ja, komischerweise ähm, geht mir das auch so. Ähm, aber bei, bei anderen Büchern, das ist interessant. Also ähm, du verabschiedest dich. Nee, nee, also ich habe... Ähm, oh Gott, jetzt wird es richtig unangenehm. Ähm, <lacht> ich habe eher so das Gefühl... Äh, ich sage jetzt einfach so, wie es ist. Ich habe eher das Gefühl, wenn ich ein ähm, Buch lese, äh, einen Roman, in dem mir die Figuren um diese Formulierung zu verwenden, sehr ans Herz wachsen. Und zwar Mhm. nicht, weil sie als Figuren entweder sehr gut konstruiert oder sehr gut beschrieben sind und ich das irgendwie so handwerklich äh, schön finde, sondern weil mir die als Menschen, die sie ja nicht sind, aber als fiktive Menschen, Mhm. weil ich irgendwie liebevolle Gefühle für die entwickle. Dann habe ich das Gefühl, oh wow, ich habe eine neue Person, einen neuen Menschen kennengelernt. Und dieser Mensch ist ja jetzt in diesem Buch, also darum fällt es mir zum Beispiel schwer, Bücher, wo ich die Figuren gerne mochte, äh, wegzuwerfen oder zu verschenken oder äh, zu vermoxen, äh, während es mir bei anderen Büchern überhaupt nicht schwer fällt. Ich merke, dass ich da so eine äh, sentimentale und eigentlich äh, unprofessionelle äh, Haltung dazu habe. Aber ich, ich ich beende jedes Buch, wo ich die Leute sehr mochte, mit dem Gefühl, die sind ja jetzt immer da, weißt du, ich verabschiede mich gar nicht von dem, weil mm. ich, ich lege das Buch hier hin, leider kann man von hinstellen, bei mir nicht mehr reden, ich lege es halt irgendwo hin und das ist ja dann da, aber ich lese auch Bücher zweimal im Gegensatz zu dir, glaube ich, oder? Ja,
0: ich ja nicht, ich lese Bücher ja nie zweimal, außer deine aus professionellen Gründen, aber ähm, wie nur zweimal. einfach so. so okay. Ich habe auch schon Bücher dreimal, von dir dreimal Was? gelesen, das stimmt.
1: Wow. Ja. Ja, stimmt. Wir lesen natürlich wirklich, also ich habe definitiv, ähm, äh, ja, also in Teilen habe ich Bücher von dir, also ähm, bei euch ist immer so unheimlich still, habe ich auch zweimal gelesen. Und ich glaube, äh, Junge Frau habe ich in unterschiedlichen Formen wahrscheinlich drei- oder viermal gelesen. Ja,
0: wahrscheinlich. Definitiv, doch,
1: doch, doch, klar. Ja, ja, auf alle Fälle. Ähm, Ja, es ist interessant, weil, also das ist netz, ja, und das ist für mich auch tatsächlich, also ich, es ist teilweise sogar so, dass ich Bücher, die mir wahnsinnig gefallen und wo ich die ähm, Protagonistinnen sehr, sehr mag, nicht zu Ende lese.
0: Ja, stimmt, du bist der, ah, da kommt wieder das Thema äh, Abschied nehmen ja ganz gut ins Spiel. Du bist ja jemand, der ganz oft auch Serien nicht zu Ende guckt, wenn sie dir besonders gut gefallen.
1: Ja, ich habe wirklich. Weil du
0: nicht Abschied nehmen möchtest.
1: Ich merke das gerade, dass ich nur w- widersprüchliche Sachen sage. <lacht> Also ich habe jetzt ja wirklich eine Zeit lang, äh, war ähm, eigentlich der, der größte Teil, also ich habe äh, die F- Crazy Ex-Girlfriend wirklich zu einem 80% meiner Persönlichkeit äh, gemacht und es hat wirklich, ich glaube, bevor ich Antidepressiva genommen habe, war die Serie so das, äh, das Erste, was mich äh, irgendwie tatsächlich, ähm, es war hatte eine unfassbare Bedeutung für mich, Aber ich habe die Serie nie zu Ende geguckt und es sind bei vielen, Mhm. und es gibt tatsächlich hier stehen auch so ein paar Bücher, die ich in den letzten Jahren auch gelesen habe. Ähm, Ich habe zum Beispiel äh, Franziska Linkehand, was du gerade liest, Mhm. äh, zweimal bis ungefähr... 10% vor Schluss gelesen. Also ich würde sagen, ich hm. habe das Buch zweimal gelesen, aber ich habe es auch zweimal nicht zu Ende gelesen und du hast recht, das ist wirklich tatsächlich so ein also das ist ja, das ist eigentlich äh, die, die, die nicht Abschied nehmen können und nicht Abschied nehmen wollen, auf die Spitze getrieben. Aber wenn ich ein Buch dann zu Ende lese, dann ähm, ich habe jetzt gerade zum Beispiel lese ich ein Buch äh, von Muriel Spark, was mir, ähm, was mir wahnsinnig gut gefallen hat. Das war eigentlich so das erste von ihr, was ich bewusst ähm, vor fünf, sechs Jahren noch mal als Erwachsener äh, gelesen habe. Vorsätzliches Herumlungern. Ähm, ja. Und das lese ich gerade zum zweiten Mal, weil ich die ähm, erstens alle so chronologisch lesen will. Und zweitens, weil ich die Hauptfigur auch wirklich besonders, es ähm, ist so eine junge Schriftstellerin, die irgendwie total ähm, größenwahnsinnig ist und ist aber wahnsinnig gut beschrieben, ist in der Ich-Form geschrieben und das ist irgendwie eine wahnsinnig äh, witzige und, ähm, und äh, originelle ähm, Person. Und ähm, ich lese es jetzt nochmal und es ist ganz ganz schön, weil ähm, das Buch natürlich beim zweiten Mal jetzt ganz anders ist und auch die Figur Mhm. jetzt ganz anders ist und ähm, das spricht eigentlich dafür, dass ich kein Problem damit Abschied zu nehmen, sondern sich immer wieder gerne anknüpfe, aber du hast recht, ich bin echt die Person, die die Sachen nicht zu Ende macht, ja.
0: Das, ähm, ja, ich finde das süß. Es hat sowas Kindliches. Ich bin halt zu gierig. Ich will halt immer das, also alles, was ich kriegen kann, will ich dann auch haben. Von es der hat, Figur, die mir gefällt.
1: Es hat was mega, mega, mega Kindliches. Ja. Und es hat auch wirklich so ein, ähm, also es ist wirklich fast so wie äh, die Augen zumachen und dann siehst du mich nicht und so. Es ist aber auch wieder diesem Thema geschuldet, dass ich manchmal wirklich Angst habe, dass ähm, die Leute dann ähm, hinten mit dem Arsch noch einreißen, was sie vorher ähm, zu meinem absoluten Wohlgefallen und zu meiner Begeisterung aufgebaut haben. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, das verstehe ich. Also Das, das kann ich gut verstehen. Gerade so Andererseits wäre dann der Abschied leichter.
1: Ja, Gerade wenn man
0: was so überhöht, wenn man dann doch sieht, okay, sie sind auch alle nur menschlich und hinten raus wird es halt, hinten wird der Bulle schmal, hinten raus wird es halt irgendwie, fällt's allen schwer.
1: Ja, aber du hast ja keine anderen, ähm, du hast ja keine, also wenn du eine Fernsehserie guckst und in die 100% in die Figuren investiert bist. Das ist ja dann einfach der Kanon. Und wenn du dann gesehen hast, was am Ende mit denen passiert und es ist irgendwie lazy oder es ist eher zynisch oder ähm, dann in meiner Fantasie kann es ja sonst wie weitergehen oder in meiner Mhm. Fantasie hält es dann an in dem Moment. ähm, Ja, und nee, ich habe manchmal, ja, interessant, nee. Ich höre sogar manchmal, ähm, ich nenne es jetzt mal Platten, ja. (lacht)
0: <lacht> nicht zu Ende. Platten. Was?
1: Ja. Okay. ja. Weil ich dann irgendwie
0: immer. Das ist
1: Nö, also ich meine, es ist zum Beispiel ähm, auf Spotify auch, wenn von einer Künstlerin, die ich toll finde, ein, äh, ein neues Album mit mir auf Spotify angezeigt wird. Es kann wirklich gut passieren, dass ich ähm, mit dem Vorsatz, mir das irgendwann noch mal ganz anzuhören, so bei den ersten fünf, sechs Liedern hängen bleibe und die immer wieder höre. Und gar nicht bis zum Ende kommen. Ich bin total der Abschiedsversager. Wow, okay.
0: Okay, da ja siehst du, dann hast du das, was du, was du gestern ähm, auf dein LegalPad gescribbelt hast, war wahrscheinlich doch in Wahrheit ganz schön richtig, anders als du vorhin behauptet hast.
1: Ich bin irgendwie. Ja, für mich ist sexy und bodenständig. Du bist,
0: ein Wan, du bist ein wandelndes, ein wandelnder Widerspruch. Das ist hier wirklich, ja. Ich hoffe, du liegst gerade. Nee, ich weiß ja, dass du nicht liegst. Für mich ist Sexy und bodenständig. Das hier. ist
1: wirklich so eine Achterbahnfahrt der, der Selbsterkenntnis. <lacht> widert mich eigentlich an irgendwie.
0: Das tut mir leid. <lacht> Nimmst du eigentlich auch mit, ähm, mit dem letzten Adam Danowski-Band Abschied vom Kriminalroman in dieser Form? <lacht> Geile Interviewfrage jetzt. Great Aber question. Ich mach jetzt einfach mal. Ja.
1: Also, ähm, ich werde nie wieder über einen. Bestimmt, was, was laber ich? Das kann doch alles nicht wahr sein. Ich glaube, ich bin nicht zurechnungsfähig. Alina, ist ein komisches <lacht> Wort. Ich wollte gerade sagen, ich werde nie wieder über eine Polizeifigur äh, schreiben, obwohl ich ähm, mit ähm, unserer Freundin Maike bereits. <lacht> an an einer neuen Polizeifigur sitze, über die wir schreiben. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, nochmal einen Kriminalroman zu schreiben, der in Polizeikontext spielt, weil ich Mhm. finde, dass da zu viele ähm, fürs Genre zu viele komplizierte Fragen, Themen politischer, gesellschaftlicher Art dranhängen, ähm, wo ich das Gefühl habe, man kann die innerhalb des Genres nicht richtig beantworten und lösen und Ach, So Genre zerstörende Romane, da habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, also so der, das ist, also da gibt es für mich und meine handwerklichen und ähm, psychologischen Mittel äh, habe ich da nicht den Weg gefunden, aber ähm, ich bin dabei ein, ja, was anderes im Krimi-Genre ähm, im weitesten mhm. Sinne, aber ohne Polizei. Ähm, zu planen. Doch, also weil das irgendwie, ich muss sagen, ich mag einfach dieses, ich mag dieses Genre und ich mag diese Erlaubnis, dieses Genre gibt, sehr theatralisch und sehr dramatisch äh, zu sein, ohne, äh, wie soll ich sagen, ähm, ohne äh, das alles nur so aus. Äh, es ist halt schön, wenn jemand irgendwann irgendwie ein ganz eins zu eins was Schreckliches macht und alle anderen müssen mhm. sich dazu verhalten. Das ist also irgendwie, wenn es innerhalb des Genres stattfindet ähm, und innerhalb der Konvention, dann macht mir das doch fast, irgendwie fasziniert mich das und macht mir Freude. That's it. Oh, Mori, sehr schön. Bin hilflos irgendwie. Du hast, mich, du, hast mich an meine Grenzen, du hast mich an meine Grenzen geführt.
0: Ja, durch meine wirklich also ausgesprochen gute Fragetechnik habe ich dich heute wirklich richtig aufs Glatteis geführt. Das gefällt mir ganz gut. Nein, du hast... das. Ja, Passiert ja da sonst nicht so oft. Du hast sonst mich, du du hast mich einfach mir. wirklich...
1: Ich weiß auch nicht, das ist irgendwie so... Ja, du hast äh, mich ähm, ent, Du hast mir die Maske vom Gesicht äh, gerissen. Ich weiß auch mhm. nicht. Aber machst du dich eigentlich jemals... Ähm, äh, Ich weiß nicht genau, es wird jetzt so ein bisschen metaphorisch eher, aber ähm, ich finde ja schon, dass gerade so, wenn man anfängt, Schreiben als Beruf zu äh, betreiben und es zu versuchen und es weiter so wie wir zu lernen, man verabschiedet sich ja auch von ganz schön vielen Illusionen und Vorstellungen Mhm. und hast Du, kannst du das irgendwie, von welchen Von welchen Vorstellungen, Idealen, Illusionen und so weiter hast du dich verabschiedet? Kannst du das, kannst du das sagen? Ist das was, was du nachvollziehen kannst?
0: Äh, ich, mich persönlich? Ja, ähm, was hast du so in den ähm, letzten äh, fünf, sechs? Jetzt um mich jetzt?
1: Äh, ja, jetzt wird es <lacht> richtig. Äh, jetzt, und jetzt, wird, du hast gemerkt, ich habe nochmal richtig einen draufgelegt, was die, mhm. was die Frage, was die Fragen angeht.
0: Na, also ich würde sagen, ich habe mich mehr oder weniger vom Journalismus verabschiedet, aber ist auch, ist auch okay, das tun ja irgendwie gerade sehr viele. Oh,
1: das ist aber, ja, ist es dir eigentlich, ähm, ich sehe zum Beispiel, dass in meiner ähm, E-Mail-Signatur immer noch äh, Journalist, nee, steht, da steht Autor, glaube ich, aber irgendwo bei mir steht immer noch Journalist auch und ich frage mich auch immer, auf eine Art finde ich das schön und atemberaubend, das vielleicht hinter mir zu lassen und das auch wegzulassen. Aber es tut auch ein bisschen weh, oder? Oder tut dir das nicht weh?
0: Doch, ja, es tut mir auch weh. Ich war, glaube ich, also ich habe sozusagen von dieser Vorstellung von mir selber als einer Reporterin oder politischen Journalistin oder so, habe ich sowieso schon sehr früh Abs- ja, Abschied ja, genommen. Ich auch. Mhm. Ähm, insofern ist es jetzt so ein Abschied auf Raten. Und jetzt, lustigerweise, als ich angefangen habe mit Bücherschreiben, fand ich die ähm, Selbstbezeichnung irgendwie Autorin. Ging gerade noch Schriftstellerin, hätte ich nie gesagt, finde ich auch immer noch so ein kleines bisschen weird, äh, mich selber so zu bezeichnen, obwohl es de facto einfach mein Beruf ist. Ähm, Und inzwischen cringe ich innerlich immer eigentlich mehr, wenn ich zum Beispiel bei einer Lesung oder so, wenn die Buchhändlerin mich kurz vorstellt und sagt, sie ist ähm, Journalistin, da denke ich immer so innerlich ganz kurz, das stimmt eigentlich gar nicht mehr. Nee, in Wahrheit gar nicht mehr wahr. Ich ich schreibe noch Kolumnen, aber ansonsten bin ich eigentlich wirklich keine Journalistin mehr. Ja, ich finde es ein bisschen traurig, aber ich finde sozusagen diese ganze Entwicklung so ein bisschen traurig. Andererseits ist es ja nicht so, dass es keinen Journalismus mehr gibt. Also den gibt es ja nach wie vor und äh, den machen jetzt halt andere Leute auf eine andere... Und vielleicht auch diversere Art deutlich besser, als ich das je äh, könnte. Und insofern ist es auch, ist es auch okay. Und mir geht es ja gut in meinem neuen ähm, in der neuen Ausrichtung meines Berufs. Insofern habe ich ja wenig, wenig zu leiden. Aber ja klar, so ein bisschen Abschied ist es. Ich meine, wir haben jetzt auch beide sozusagen den Abschied von von dem Verlagshaus hinter uns, mit dem wir sehr viel verbinden. Also da war eine ganze Menge Abschied tatsächlich dabei.
1: Ja, also es geht mir exakt genauso wie dir, wobei ich sagen muss, dass diese Trauer bleibt, weil ich halt den den Eindruck habe, dass ähm, das, was uns noch versprochen worden ist in diesem Beruf, nämlich gesellschaftliche Anerkennung, gute Bezahlung und eine bestimmte Art von Sicherheit, dass das für die Menschen, die den Journalismus jetzt in anderen Medien diverser, vielfältiger und so weiter machen, dass das für die alle überhaupt nicht mehr, das wird denen nicht mal mehr versprochen. Also für uns ist es ja schon nicht mehr eingelöst worden, weil wir. Ja,
0: aber die wissen dann jetzt, worauf sie sich einlassen und machen es halt wirklich sozusagen aus einer äh, mit einer großen äh, Leidenschaft und Anlage zur Selbstausbeutung natürlich irgendwie auch, aber ja, ich mhm. weiß auch gar nicht, ob es mir noch so versprochen wurde, ehrlich gesagt.
1: Ja, also in mir wurde es zehn Jahre vor dir definitiv noch versprochen und ich würde schon sagen, auch als du bei ähm, Brigitte angefangen hast, also sagen wir mal so, die Illusion, man hätte da äh, weiter arbeiten können, das ist, solange man sich nicht dagegen entscheidet, die ist schon noch genau, genährt worden auf eine Art. Und jetzt gibt genau, die nicht mehr. Genau, man hätte mehr. es ja. für
0: immer sehr warm und bequem Ja, und
1: so, das, das gibt es nicht mehr. Und ich muss sagen, also das, das ist eine Sache, also dieser Abschied davon, ich glaube, es ist einer der wichtigsten ähm, Berufe in der Gesellschaft, äh, sehr hm. banales äh, offensichtliches Statement. Und dass das jetzt ähm, tatsächlich unverhohlen ähm, über Selbstausbeutung und ähm, ja über Selbstausbeutung läuft von Menschen, die es wirklich besser verdienen. Das erfüllt mich schon mit 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 Trauer und Wut und das mhm. empfinde ich als Abschied von einem. Also ich manchmal denke ich, oh ich will das auch alles nicht mehr und dann denke ich aber ja, aber sehr viele Leute, die den Beruf machen und die sich in den Beruf reingekämpft haben. Glücklicherweise gibt es sehr viele Leute, die nicht das Gefühl haben, sie wollen das alles nicht mehr. Also für mich ist es darum zwiespältig, aber ich versuche wirklich gerade. Ich habe neulich zum ersten Mal jetzt vor zwei Wochen, als jemand mich gefragt hat, was soll ich denn unter das Porträt oder was soll ich unter den, was soll ich da schreiben, äh, soll ich eigentlich Journalist, soll ich Autor, und da habe ich gesagt, nee, ich bin Gulp-Schriftsteller. Ich habe nicht Schriftdisteller, <lacht> ich habe gesagt, ich bin Schriftsteller und habe dann aber auch mich gleich wieder bemüßigt gefühlt. Ähm, Anzufügen, dass ich gerade versuche, diese Bezeichnung für mich ähm, irgendwie ernst zu nehmen. Warum musste ich das erklären? Ja, ich versuche es aber wirklich. Versuche mich davon zu verabschieden, das irgendwie so halbherzig und irgendwie auch doof und auch peinlich zu finden. Wir haben uns ja diese, diese seltsam mittelalterliche Bezeichnung für den Beruf nicht ausgedacht. Und warum, warum nehmen wir jetzt irgendwie. Ja, warum, warum, warum schämen wir uns, uns so zu nennen?
0: Ja, wir embracen es jetzt. Guck mal, wir, äh, das, was für eine Entwicklung in fünf Jahren Podcast.
1: Ach so, und in, in 45 Minuten Podcast heute. Also wirklich von, äh, ja, ich, ich scheiße auf Abschiede zu, ich kann keine Abschiede <lacht> zu, ich bin Schriftsteller, geht mir aus dem Weg, lasst mich durch, hier ist mein Schriftstellerausweis. Es ist einfach ein, es ist der Wahnsinn, Alina. manchmal weiß ich, komme ja auch gar nicht mehr mit. <lacht> Ich meine, wir haben uns beide vor zwei, drei Jahren bei der KSK von, ich glaube, W04 auf W01 äh, verändern müssen, aus steuer- und äh, versicherungsrechtlichen Gründen und dann
0: schämt man sich
1: dafür irgendwie,
0: es kann irgendwie auch nicht wahr sein. Ja, es ist echt, es ist echt bescheuert. Ich meine, was für ein Glück, dass wir das können und konnten, also dass wir sozusagen innerhalb unseres ähm, weitergefassten Berufsfeldes einfach einen anderen Weg gefunden haben, um unsere Miete zu bezahlen, aber ja, ich würde sagen, dass vielleicht noch so in den letzten Jahren für mich einfach sehr viel Abschied von äh, Sicherheitsempfinden dabei war, also diese Vorstellung, dass bestimmte Wege so vorgezeichnet sind, also äh, dass bestimmte Dinge einfach immer so weitergehen, Also ziemlich umfassend gab es da bei mir eine Erschütterung und äh, auch wenn es mir jetzt total gut geht und ich irgendwie erfolgreich bin und das alles äh, super läuft, ist mir einfach immer doch sehr, sehr deutlich bewusst, wie fragil und ähm, endlich das sein kann und dass die allermeisten Dinge halt nicht ewig safe sind. Das ist definitiv eine eine, eine Veränderung für mich und auch ein Abschied von so einer... Also nicht, dass ich nicht zuversichtlich wäre, also ich habe mich nicht von der Zuversicht verabschiedet, aber ähm, so ein bisschen von der Naivität vielleicht, was ja vielleicht auch ganz gesund ist.
1: Ja, also das ist ja interessant, weil ich das auch tatsächlich ähm, so empfinde und mir gleichzeitig aber auch erlaube. Und ich finde, man muss sich auch erlauben. Und es muss einem irgendwie auch gelingen, da nicht jeden Tag äh, drüber nachzudenken, aber im Nein, Hinterkopf klar. ist es, naja, es ist manchmal nicht so einfach, finde ich, und manchmal fasst es mich dann plötzlich ähm, so ein bisschen äh, kalt an, weil ich dann so denke, okay, also gut, wenn das jetzt nicht gelingt, und dann muss eigentlich nur noch das nächste nicht gelingen, mhm. ähm, und dann ist plötzlich dann, vor am letzten, wie wir in äh, in Hamburg sagen und dann muss man sich halt was anderes überlegen, während ähm, die Vorstellung halt früher so gewesen wäre, als äh, eine fest angestellte Person, dann kriegt man halt eine Abmahnung, kriegt man halt noch eine Abmahnung, dann nimmt man sich äh, eine Anwältin und äh, dann kriegt man noch eine, aber irgendwie äh, die die werden einen ja nicht los. Ähm, Das ist halt (lacht) bei uns ganz anders. Aber natürlich ist auch meine Vorstellung davon, wie schwer man dann aus einer Festentstellung überhaupt, also wie, wie, diese Sicherheit ist ja auch komplett komplette Illusion und ich habe es auch tatsächlich völlig anders und so weiter mm. erlebt. Ich glaube, das ist die große, das ist die große, die große Veränderung gegenüber der Generation. Ich glaube, dass wir beide sind nicht aus der gleichen Generation, aber unsere Eltern sind schon ein bisschen aus einer ähnlichen Generation. Und wir sind einfach das war einfach anders, also dieses Versprechen, mhm. dass, es, dass diese Sicherheit da ist und dass es, äh, dass es weitergeht und dass es eher besser wird, gerade auch so in beruflicher Hinsicht und was so Sicherheiten und gesellschaftliche Sicherheiten und auch historische Entwicklung angeht, ich glaube, das war, wir sind wirklich, ja, wir leben einfach, äh, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr weitermachen. Okay. I can't, I can't. Wir, wir, wir hören jetzt einfach auf, wir enden einfach ohne, ohne Abschied.
0: Wir enden ohne Abschied, ja, das wäre die erste, nee, stimmt nicht, wir haben schon mal eine Folge gemacht, die ohne Abschied endet, weil wir uns vorher auferlegt haben, wenn wir ein bestimmtes Wort sagen, dann hört die Folge <lacht> einfach auf und welches, die habe dann einfach ausgefadet.
1: Welches Wort war das nochmal?
0: Spannendes Projekt, zwei Wörter. Oh,
1: stimmt, das war sehr lustig, das war eine gute ja, Idee, das war, das war sehr lustig. Das war eine ja.
0: Top-Idee. Ja, die armen Hörerinnen, die wahrscheinlich als sie den Folgentitel gesehen haben, dachten, das ist die letzte Folge, aber es ist natürlich nicht die letzte Folge. Sexy und bodenständig, will go on and on and on.
1: Ja, stimmt. Oh Oder mein Gott, ja. Schon wieder ganz, das hatte ich schon wieder ganz vergessen. Ach komm, nee, du hast völlig recht. Ja, die, nein, wir machen, ähm, also wer weiterhören möchte, kann, kann weiterhören. Wir werden das nächste Mal ähm, uns darauf vorbereiten, über künstliche, in Anführungszeichen, Intelligenz äh, und Chat-GPT und ein Thema, dem wir bisher irgendwie ausgewichen sind. Aber nachdem ich einerseits merke, dass es in meinem Nicht-SchriftstellerInnen-Umfeld eine immer größere Rolle spielt und andererseits irgendwie mit Begeisterung verfolge, wie dieses ähm, ganze Phänomen wirtschaftlich und technisch so an seine Grenzen kommt, habe ich vorgeschlagen, dass wir doch nochmal darüber sprechen.
0: Ja, und ähm, bis dahin werde ich es wohl mal ausprobieren.
1: Ich wollte gerade sagen, es wäre natürlich ganz interessant, wenn wir ähm, vielleicht tatsächlich du aus, bei euch ist es immer so unheimlich still und ich meinetwegen aus äh, Sturmkehre wir einen Absatz uns raussuchen, also zum Beispiel, weiß ich nicht, der, es gibt einen Absatz, ähm, Adam Danowski ähm, läuft am Fischmarkt entlang und sieht einen alten Mann ähm, auf einer Bank sitzen, der äh, ein gesuchter Mörder ist, äh, den seine Kollegen gerade versuchen äh, zu verhaften. Adam Danowski setzt sich zu dem Mann auf die Bank äh, und und Unterhält sich jetzt mit ihm. Ich werde glaube ich, es wäre doch lustig jetzt mal zu gucken, was ChatGPT daraus macht, wenn ich diesen Prompt eingebe und es dann mit dem zu vergleichen, was ich gemacht habe. Und wenn es, vielleicht ist es besser. Wir sind damit auf dem Stand des Diskurses von vor ein, zwei Jahren, aber ich finde es trotzdem nicht ja. schlecht.
0: Egal, wir sind ja auch schon ein bisschen älter, seht es uns nach. Aber ja genau, wir probieren das mal aus und nächstes Mal sprechen wir darüber.
1: Ja und ich glaube, es ist der Abschied tatsächlich von diesem Thema. Ich glaube für mich, dass das Thema ähm, KI, was SchriftstellerInnen angeht, ähm, erledigt ist und dass wir dadurch äh, nullstens ähm, bedroht sind und ähm, ich werde auch die entsprechenden Rechercheergebnisse präsentieren in zwei Wochen.
0: Sehr schön, sehr schön. Ich freue mich drauf. Und ähm, ich wünsche dir, ich weiß, dass du heute Abend deine Buchpremiere hast. Wir nehmen am Freitag oh, ja, auf. Stimmt. Heute Abend ist ähm, deine Buchpremiere im Büchereck Miendorf. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich werde leider nicht da sein können. Das aber im Herzen, schade. im Herzen bin ich natürlich äh, immer dabei. Ist wieder ein richtig, richtig tolles Buch geworden. Herzlichen Glückwunsch, Till. Du hast da wirklich eine. Das ist ein richtiges. Ich möchte einen Schuber. Ich möchte eigentlich <lacht> wirklich so einen Schuber haben. Und, ähm, und mich echt nochmal erfreuen an diesen äh, sieben wirklich fantastischen Kriminalromanen. Und äh, das sage ich als jemand, der eigentlich eigentlich nicht so gerne Krimis liest. Aber deine okay. habe ich jeden Einzelnen sehr genossen und geliebt. Danke
1: dir. Vielen Dank, Alina. Es freut mich sehr. Hat jetzt 50 Minuten gedauert, aber das Warten hat sich fast für mich gelohnt. Ja. <lacht>
0: Hast du das Gefühl, ich mache dir zu wenig Komplimente? Hm. <lacht> nee, Nein. ich glaube nicht. Habe ich nicht.
1: Du kriegst, ich bastel okay. dir irgendwann deinen Schuber.
0: Lass lass uns Abschied nehmen von dieser Folge.
1: Alles Gute. Bis bald. Tschüss Alina.